0: Es el Donde manifiestas tu amor, queremos en cada momento amarte. Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la Palabra. Te aseguramos que no te vas También que toda mi vida te amaré, que te llevaré, si es posible, a todo el universo. Por
1: Este mugre Facebook Me bloqueó el otro video del que madruga Pero bueno, quién sabe por qué me lo bloqueó Dice que tengo un aparente bloqueo de audio O sea, ya salió Pero todas Me lo bloquearon ¿Quién sabe por qué sería? Y eso que ya estoy cuidando un montón los audios tío, Pero bueno ¿Quién sabe cuántos podrán ver o escuchar ahí en Facebook? Pero ahí en el YouTube, ahí estamos Modesto Radio, muchísimas gracias, quien ya se asoma por el YouTube, ah, bueno los de YouTube son más fieles, bueno los de radiosepa.com también, claro que sí, por supuesto que desde luego que sí, RadioZepa.com, gracias, y sin erraro Valencia en Carolina del Norte, Irma Isabel Valdez, saludos Irma Isabel desde Orange, California. Eh, saludos a Carmen Castillo desde Douglas, Pensilvania. Rita Betania desde Chile. Guillermina Hernández de Los Ángeles, California. Araceli Elmaraz desde dónde? Desde Puebla. Saludos. Marta Juan Torres desde mesa Saludos. Mauricio Zurita desde Duarte, California. Saludos, a su esposa. Nayla Zurita, ándele. Pues hasta Pasadena, California. Gracias. Lista. Najibé, ándele. Leíto Rojas, Leonor, ande ah, pues, gracias por darle compartir, gracias por recomendar, y vamos a ver si si a, a, a la persona que le dije que se encargara de hacer, de, de sacar las preguntas que me manda, es que una, una persona que me dice, póngales atención a las preguntas que hacen en el programa, le dije, no las alcanzo a ver, es que si me pongo a ver todos los mensajes que me escriben, no hago el programa de preguntas y respuestas. Pero te voy a poner a chambiar. Todas las preguntas que lleguen... Las vas a juntar y me las vas a mandar. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y ya saben, lo mejor siempre será que me las manden a... La página de Facebook Evangelizar sin Tregua de Inbox. En Inbox. Y listo. Saludos a Fabiola Lázaro. Thank you. En Puebla. Marigamboa Gamboa y el California. ¡Hora, Mali! A ver si es cierto que. A la que pusimos ahí que nos estaba echando. El... ¡Ay, es que usted ni le pone atención a las preguntas que dejan ahí! Es que no me las deben de dejar. Pero si me las dejan, pues te vas a poner a chambear. Te vas a poner a chambear! Porque así somos nosotros de mulas. Ah, oye. ¿Qué se es, eso, hombre? Apenas subo el video, no, el audio a YouTube de hasta Jesús usa una mula para hacer llegar a su mensaje. Así le puse a la humilía que subí a YouTube y a los tres minutos que la subí ya le habían puesto dislike. O sea, ni lo han escuchado porque dura como 25 minutos. Ni han escuchado la humilía y ya le pusieron dislike. ¿Qué es eso esa gente que tiene pues en el corazón? Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
2: a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra
1: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, criatura del Señor Bendecida al Señor Chamacos y chamacas Vamos a ponerle otra raya al tigre Otra raya al tigre Fíjense que estaba yo no sé, ya, ya creo que ya les había mencionado sobre las estadísticas hasta el 2017 de los católicos, de cuántos católicos había, y, y de hecho les mencioné, no sé si les mencioné, la verdad es que ya no me acuerdo bien, pero les mencioné que del 2014 al 2017 hubo una disminución de sacerdotes, del 2014 al 2017 hubo una disminución de religiosas. Del 2014 al 2017 también hubo una disminución de religiosos y, y, y solamente había encontrado ese artículo del Anuario Pontificio, pero me han pasado ya lo que vendría a ser todo el registro de cuántos seminaristas y, y no sé, todavía no lo analizo, pero eh, voy a echarle una ojeadita que sin duda pues me llega a preocupar. Déjame ver aquí rápidamente. Seminaristas, dice, misioneros laicos, dice, el número de misioneros laicos hasta el 2017 en el mundo era de 350 mil 800 y se dio un aumento global, es decir, aumentaron los misioneras misioneros laicos y misioneras laicas y catequistas, eh, aumentaron 1057, pero les digo, hubo disminución de religiosos y de sacerdotes. Dice aquí, seminaristas, eh, es el seminario mayor, para el 2017, el número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, este año también ha disminuido globalmente. Disminuyeron 832, alcanzando el número de... ...a nivel... bueno, esto era en el 2017, ¿eh? fíjate ya para nuestras fechas... ...para el 2017 había en el seminario mayor... ¿qué es el, ...¿qué es el seminario mayor? Ya cuando comienzan a estudiar filosofía y teología... ...seminario menor cuando están en preparatoria y tomando algunas clases... ...a eso se le dice seminario menor... ...bueno, pues en el seminario mayor a nivel mundial... Para el 2017 se registró un descenso a partir del 2014 al 2017 y se bajó 832 y entonces a nivel mundial hay 115,328. Los aumentos, dice, bueno, aumentos entre comillas, en algunos países han aumentado los seminaristas, pero bueno, no, no es que yo sea prejuicioso y todo. Han disminuido en América Latina, en Europa, y ¿sabes dónde es? Donde han aumentado los seminaristas, en África, en Oceanía, y también han disminuido en Asia. Y pues bueno, mira, ciertamente pues ahí hay que poner un poquito de atención porque sí han aumentado en África, pero también hay que ver que las condiciones sociales a veces no son tan favorables, y de repente les dicen, si entras al seminario, ya, y pues, se han dado casos. Digo, no hay que generalizar tampoco, ¿verdad? Pero, pues, sí. Entonces, dice aquí, dice, los seminaristas mayores diocesanos son 70,706. Dice, son 411 menos... Que el, bueno, este es el 2016, y los religiosos son menos, son 40,662, son 421 menos. Eh, seminaristas religiosos, esto sí es preocupante porque disminución en seminaristas diocesanos son 411, pero ellos son 70,706, y en religiosos hay. Disminuyó más en los religiosos. Entonces pareciera ser que muchos ya no quieren ser seminaristas religiosos. Dice, para los seminaristas mayores de los ok, muy bien, los seminaristas de... ok. Seminaristas menores, dice, el número total de seminaristas menores y y religiosos ha disminuido por segunda vez. En el 2017 se dieron 800, eh, disminuyeron 835, casi igual que en el... En el los Seminaristas del seminario mayor, dice alcanzando el número, seminaristas menores de 100.781. 100 y pues bueno, en todas partes han disminuido, en Asia, Oceanía y pues también en África, ¿eh? también en África. Y ahí entra la preocupación también. Ah, bueno, eh, seminaristas menores diocesanos, 78.000. 336 de los religiosos seminaristas del seminario menor 22445. Y, y hubo un descenso de fueron menos 802 menos. Dios mío. Esto sí, y aquí está, pues están varias están estadísticas ahí de religiosos Institutos seculares, diáconos permanentes, mira, diáconos permanentes. Los diáconos permanentes en el mundo siguen aumentando. ¿Quiénes son los diáconos permanentes? Ya hemos hablado, ¿no? Los diáconos permanentes son aquellos laicos, casados o no casados también, que desde su casa ellos están ayudando y sirviendo en la iglesia. Ellos pueden exponer el Santísimo, pueden dar bendiciones, pueden administrar el sacramento del bautismo, no pueden confesar, no pueden consagrar, y bueno, sí pueden exponer, sí pueden dar bendiciones, bendición con el Santísimo, procesión, lo que no puede hacer el laico. Y dice que han aumentado 582, de un año a otro aumentaron 582, alcanzando el número de diáconos permanentes 46,894. El aumento más consistente se confirma una vez más en América Latina. Aumentaron 408, ya después Europa 142, Asia eh, 28 y Oceanía 11. Los diáconos permanentes y Oceanos en el mundo son 46,192, con un aumento de 583 unidades. Eh, crecen en todas partes, excepto en África. En África disminuyeron los diáconos permanentes. Uh -huh, interesante estos, eh, aquí, sacerdotes, obispos... Bueno, es que en el caso del nombramiento de obispos, digo, supuestamente dice que aumentaron, aumentaron 36 obispos más, digo, pero... Pues es que eh, un, un sacerdote lo ordenaron un obispo y demás. Fíjate que hay otros datos también interesantes. Los, dice, los institutos de beneficencia, beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la iglesia engloban... Fíjate, aquí, este es interesante incluso hasta para la nota de Doctrina Social de la Iglesia. Para el 2017, a nivel mundial, se dice que la Iglesia dirige y administra, pon atención, la Iglesia Católica dirige y administra, hay relig comunidades religiosas que son las que están al frente de los hospitales, no sé si te ha tocado estar ahí en algunos de ellos. Bueno, se dice que la Iglesia tiene 5 mil... 269 hospitales Ten presente que la iglesia Católica fue la que comenzó Con los hospitales También con las universidades ¿eh? Recordarás que Las enfermeras A recuerdo de las Monjas o religiosas Que se encargaban de atender A los enfermos Que dio principio a los hospitales Las enfermeras Utilizan la cofia Cofiandonas. La cofia es el gorrito blanco que llevan aquí arriba, a recuerdo de las monjas, la cofia, eso. No sé si todas las eh, enfermeras llevan eso, pero acá en México sí, yo no sé, en otros países, ¿verdad? Pero eso. Bueno, en, a nivel mundial se dice que hay 16,068 dispensarios, a ser los dispensarios médicos, ¿no? Existen todavía a nivel mundial 646 leproserías Esto, Todos estos datos son conforme al 2017 ¿okay? eh, Existen a nivel mundial 15,735 casas para ancianos o enfermos crónicos o discapacitados Existen 9,813 orfanatos esto es diferente a las guarderías, ya que las guarderías son 10,492 guarderías. Existen 13,065 consultorios matrimoniales. Existen los consultorios matrimoniales. eh. Existen 3,169 centros de educación o reeducación social. Y existen a nivel mundial 31,182 instituciones de otros tipos. Entre paréntesis se indica la variación, aumento... Ok, bueno, pues ahí está. La iglesia eh, viene a realizar una labor de evangelización y asistencia social. Muchos quisieran que la asistencia social eh, sea lo primordial, pero la iglesia católica no es una ONG. Eh, si no sabes qué es una ONG, pues métete al Internet y di, ¿qué es una ONG? Y ya investigas, ¿no? Entonces... ¿Para qué está la iglesia? Para anunciar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Para anunciar el reino de Dios hay que anunciar la buena nueva y dar a conocer a los demás que Cristo resucitó. Murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna y nos invita a todos para que trabajemos y luchemos por alcanzar esa vida eterna. Oigan, pues tenemos preguntas y respuestas. Háganos sus preguntas Vamos a estar aquí pendientes de ellas Vamos a pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
3: Te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
3: Radio Cepas se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando al número 899 274 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899-274-7781 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701-719-4224 701 719, 42, 24, 701, 719 42, 24 O marca el número 712-775-8280 712-775-8280 radiocepa.com
0: México necesita de
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: eh, Estábamos Ah, bueno, estamos esperando sus preguntas, ¿ok? Una persona habló, dice, yo trabajo en una iglesia, eh, me toca la limpieza, ¿Qué, te, ¿qué debo de hacer si cuando estoy en la limpieza, barriendo, trapeando entre las bancas y encuentro una hostia? No sé si está consagrada o no, ¿qué hacer? Miren, y hace algún tiempo nosotros les dimos a conocer conforme al derecho canónico que la presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía permanece hasta que la hostia se conserva. En el momento en el que se disuelve la hostia, la presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo deja de estar, ya no está, se, se disolvió la hostia. En este caso, cuando yo la recibo en mi boca y entonces pasa a mi, en, a mi organismo, a mi cuerpo, y comienza a disolverse como la comida en la hostia consagrada Está Jesús Eucaristía Por eso Yo soy De la idea de Es que si la recibes en la mano En la mano te quedan partículas Hasta en la pequeña partícula Que se te queda en la mano Ahí está la presencia real Y viva de nuestro Señor Jesucristo En cuanto se disuelve Esa partícula O esa hostia la presencia real de nuestro Señor Jesucristo ya no está Cierto sacerdote muy famoso en televisión Se atrevió a decir cuando le preguntaron ¿Qué pasa si una hostia consagrada se me cae? Y este sacerdote quedó grabado en video Y ahora pues no sé si ya se disculpó No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero no sé si ya se disculpó o no además de que ya tiene más de 50 años de sacerdote en, tle, en televisión, y le preguntaron, padre, ¿y qué pasa cuando una hostia consagrada cae? Dice, en cuanto cae al suelo, ya no está nuestro Señor Jesucristo. Pues déjenme decirles que esa es una equivocación del sacerdote, a menos que él lo siga afirmando, eso sería una herejía. Eso sería una herejía. Aún cuando cae la hostia al suelo, la presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo está ahí en la hostia. Yo no sé si el sacerdote este que quedó en, grabado en video y que lo traen circulando por, por medio internet o por todo el internet, yo no sé si ya pidió disculpas o se arrepintió, no lo sé. Ahora, tú que trabajas y que nos mandaste el mensaje... Tú trabajas en la limpieza, encuentras una hostia, no sabes si está consagrada. Es más, tú la puedes agarrar y llevar al sacerdote, y el sacerdote no sabe si está consagrada la hostia o no. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Sencillo, agarra la hostia, no la pongas en purificador, no la pongas en corporal, agarra la hostia... En este caso, si está el sacerdote, dile... Padre, mire, aquí está esta hostia. Esperando que el sacerdote actúe conforme a la fe y al amor a Jesús e Eucaristía. Y no como el otro sacerdote que dijo... En cuanto cae la Eucaristía al suelo, ya no está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya, como quien dicen, la, la pueden pisar. Pues no. No. Esperando que el sacerdote actúe conforme a la fe... Y al amor A nuestro Señor Jesucristo Esperando que ese sacerdote la agarre Y la ponga también en un vaso de agua ¿Para qué? Para que se disuelva Con el paso de las horas Esa hostia se va a ir disolviendo Y entonces se disuelve Después podrías preguntar ¿Y qué hago esa agua? Esa agua la puedes poner en una maceta por eso también la recomendación es para quienes lavan los purificadores, para quienes lavan los corporales y los que saben de liturgia saben a qué me refiero, que son los lienzos de tela que se utilizan en el momento de la consagración, el purificador y el corporal. Por eso se recomienda que cuando se vengan a lavar los, estos lienzos, el purificador y el corporal, esa agua... Que, que utilizaron, se coloque en una maceta. En el caso, la hostia que te encontraste, que no sabes, no, no sabes eh, si está consagrada o no, ponla en un vaso con agua y déjala ahí, déjala ahí. Fíjate que en algunos casos se han dado algunos milagros. Ahorita no recuerdo el lugar, porque además de mi memoria de teflón, no me da para mucho, pero el milagro eucarístico que se ha dado en algunos lados es que aquellas personas que encontraban alguna hostia la colocaron en agua y días después se dieron cuenta que esa hostia tenía coágulos de sangre. Y no es que alguien más se los había puesto, sino que eran propios de la hostia. Ese es un milagro eucarístico. No recuerdo ahorita el lugar eh, donde sucedió esto, pero la recomendación entonces... ...así, en concreto... ...pon... ...si tú en, vuelves a encontrar otra hostia... ...no sabes si está consagrado o no... ...ponle en un vaso con agua... ...guarda ese vaso... ...ponlo ahí que no lo estén agarrando... ...no sea... ...y ahí déjalo... ...ahí déjala... ...y... ...si... ...que se disuelva... ...y listo... ...ok... ...ándele pues, pues... yo le agradezco mucho... ...y a las personas que están ahí conectadas... ...pues también... ...estaba por ahí... Eh, ...escuchando sobre... ...estaban haciendo una entrevista... ...al Papa Francisco... ...y le hacen la pregunta... ...dicen... Papa Francisco... Eh, ...su santidad... ...cuando se encontró... ...a un sin techo... ...¿qué fue lo primero... ...que usted le dijo a él? Esa es una pregunta... ...que le hacen en una... ...y respondió el Papa Francisco... ...dice... ...a veces... ...cuando me encuentro... ...con un sin techo... ...intercambiamos algunas palabras... ...otras veces... ...entramos en relación... Y escuchamos historias interesantes. Algunos dicen, estudié en una escuela católica. Eh, algunos dicen, había un, conocí a un buen sacerdote. Alguien podría decir, eh, ¿por qué me interesa esto? Pero las personas que viven en la calle comprenden inmediatamente cuando hay un interés real por parte de la persona que está al frente. O cuando hay y no y no quiero decir un sentimiento de compasión, sino ciertamente un sentimiento de dolor. Dice, se puede ver a un sin techo y mirarlo como una persona, o incluso como si fuera un animalito. Y ellos son muy conscientes de esas diferentes maneras en que son vistos. Dice el Papa Francisco, dice, hay una historia mmm, famosa en el Vaticano sobre una persona sin techo, de estos indigentes, de origen polaco, que normalmente estaba ahí en la plaza. Dice, él no hablaba con nadie, ni siquiera con los voluntarios que hay de Cáritas, que le llevaban comida caliente por la noche. Solo después de mucho tiempo lograron que él contara su historia, y les dijo que era sacerdote. Y él dijo, conozco bien al Papa, nosotros estudiábamos juntos en el seminario. Dice, estas palabras llegaron en aquel tiempo al Papa Juan Pablo II que oyó el nombre de aquel sin techo y efectivamente confirmó que habían estado juntos en el seminario. Lo mandó, le mandó a hablar. Cuando lo tuvo enfrente, se abrazaron después de 40 años y al final del encuentro, el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II le pidió a aquel sacerdote sin techo que había sido su compañero en el seminario, que oyera su confesión. Ahora es tu vez, le dijo el Papa eh, Juan Pablo II, y el Papa se confesó con un compañero de seminario, gracias al gesto de un voluntario, una comida caliente, unas palabras de consuelo y una mirada de bondad. Esa persona fue recuperada y retomó una vida pues, normal, que la llevó a volverse el capellán de un hospital. El Papa lo ayudó, ciertamente este es un milagro, dice, pero también un ejemplo para decir que las personas sin techo tienen una gran dignidad. En la sede de la Curia de Buenos Aires, bajo una puerta entre las rejas, vivía una familia y una pareja, y dijo el Papa Francisco, yo los encontraba todas las mañanas en mi camino, los saludaba y siempre intercambiaba algunas palabras con ellos. «Nunca pensé en echarlos. Alguien me dijo, ellos ensucian la curia, pero la suciedad está en el corazón. Yo pienso que necesitamos hablar con las personas con gran humanidad, no como si tuvieran que pagarnos alguna deuda y no tratarlas como si fueran algunos animalitos. Son seres humanos, hijos de Dios, igual que nosotros». Tenemos que hacer una pausa Pero ya estamos de regreso Recuerden que su comentario es muy importante El hecho de que ustedes se manifiesten Digan, no, sí me sirve Me gusta el programa Me mantiene atento Eso es bueno Para nosotros, también si ustedes dicen, No me gusta, no me gusta El, el programa este, Las cosas que dicen no sirven para nada También eso no sirve El problema es cuando ni fun ni fa Porque no hay comentarios, ahí sí Está más, está más difícil el asunto, pero tenemos que hacer una pausa, criaturas del Señor, esperamos sus preguntas, comentarios, y ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua. estás escuchando. Radio CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Radio CEPA, radio católica por internet que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin
1: Tregua. Oh my goodness, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Y yo los, yo los invito para que traten de ver en los santos, en las vidas de santos, aquellos reflejos o aquellas sugerencias de cómo vivir la voluntad de Dios. Véanlo por eso. Hay gente que sigue a los santos más por superstición. Y algunos dicen, hombre, este santo es rrr, milagroso. Hoy viene San Judas, Tadeo, todos los 28 de cada mes. Y el 28 de cumbre de octubre, hoy no. Y así otros santos, San Charbel y, y demás. Y la gente lo sigue de verdad más. Más por una superstición, porque dicen, es que ese santo es el de las causas imposibles, ese es más poderoso que Dios. Casi lo dicen tú, casi lo dicen. Y pues no, lamentablemente no. Esa es, es hasta una herejía. No van con Dios y se van con las imágenes de los santos o de la Virgen. Eso viene a ser idolatría, tal cual. Cuando van con las imágenes y no van con Dios. Las imágenes son como para decirte, eh, San Judas, como una fotografía para decir, mira, pues hay alguien, a ver quién, no, pues mira, está San Judas, ah, no, pues a poco, a veces él, oh, pues sí. no, pues él pasó por esto y esto y esto, muchos ni conocen las vidas de los santos ni nada así. Bueno, ahí se los dejo, y hablando de los santos, dentro de lo que vendría a ser la iglesia, la iglesia presenta a los santos. Eh, los que son canonizados, la iglesia tiene los santos. En México hay muchos santos, santos cristeros, está un obispo muy conocido, Rafael Guizar y Valencia, eh, que fue obispo de Jalapa, Veracruz. Él era de Cotija, Michoacán. Si ustedes encuentran algún libro donde se hable de la vida de Rafael Grisar y Valencia, échenle un ojo, a ver si no se quedan tuertos, lean sus vidas. Es interesante, es interesante. Y así, estos son los santos canonizados. Pero saben, en la iglesia hay algunos que son santos, pero que no son canonizados. En este caso se les llama todos los santos, todos los santos. Para la iglesia, ¿quién es un santo? Para la iglesia, un santo es el que pasa la presencia de Dios después de haber purificado su vida en este mundo o en el caso, otros que después del purgatorio pasan a la presencia de Dios ellos pasan a ser santos. Y la iglesia los recuerda, ¿cuál día los recuerda? A todos los santos, los santos que no son canonizados. Acuérdense, santo para la iglesia católica viene a ser el que está ante la presencia de Dios. Y quien está ante la presencia de Dios es aquel que ya ha purificado su vida. ¿Quiénes son aquellos santos? Eh, perdón, eh, ¿qué, día, ¿qué día la iglesia tiene presente a todos los santos, aquellos que no son canonizados? De, por ejemplo, San Rafael Gisella y Valencia, él sí es un santo. Eh, Monseñor Arnulfo Romero, él es un santo canonizado por la iglesia. Pero hay otros más que la iglesia considera. ¿Qué día voy a eh, recibir sus mensajes? A ver si es cierto que son muy chipocludos, porque luego ustedes se ponen así como que muy chipocludos y acá, muy acá y todo el rollo. Y empiezan a decir, pues yo les digo, a ver, hagan preguntas y nadie nace hace preguntas, así como que ustedes ya son los meros chipoclus de los chipoclus mundiales, y aquí voy a ver por qué lado más iguana a ver si es cierto que le atoran a los trancazos chido díganme en qué día del año la iglesia recuerda a todos los santos, principalmente los que no son canonizados en ese día la iglesia mete a todos los santos, vamos a ver si es cierto de esos que se creen los muy fifiris nice acá, muy. Sácale punta. A ver si es cierto. Manden su mensaje. Díganos qué día. Y mientras voy a hacer un espacio de una media hora. A ver si los. los a ver que A ver por qué lado más que la iguana Vamos a responder. Otra pregunta. Um, hay una señora que habló. Y la señora dice. Que si en su caso. La mujer está mal. Cuando va a misa y no se arrodilla en el momento de la consagración. Esto dependiendo el caso. Resulta que la cuestionante o la duda se da porque si la señora tiene un chiquillo, un grelmin de esos, y el grelmin se duerme. El grelmin se duerme. Bueno, yo no ya no lo voy a decir grelmin porque algunos se me molestan porque no saben qué es el grelmin. Pero son de esos chiquillos guerrosos, a más no poder. Bueno, ese chiquillo guerroso, eh, tentón, agarrón, se queda dormido. Ese chiquillo se queda dormido en tus, en, en tus piernas, así. Y tienes miedo de, en, de ponerte de pie, porque si te pones de pie, se va a dormir. Perdón, se va a despertar. Y tú dices, yo quiero que siga dormido para poder yo vivir la misa, porque con este gremín aquí suelto gritando, azotando los reclinatorios entonces no me quiero poner de pie ni me quiero arrodillar en este momento que debo de arrodillarme pero la señora pregunta ¿hago mal por no arrodillarme en el momento de la, de la consagración porque tengo ahí al Grelmin dormido? yo te digo no tu intención sí es arrodillarte pero está bien que dejes también descansar a tu chilpayate a tu Grelmin y que no haga escándalo también en el caso para una persona que, que está operada de las rodillas o que tiene alguna enfermedad o está en silla de ruedas, pues no se puede arrodillar, ¿no? Y como no se puede arrodillar, pues aunque tenga la intención de arrodillarse, no puede. Y, y ahí se queda. Entonces no hay falta. Oye, eh, ¿ya, ¿ya están mandando los mensajes o qué rollo? Eh, ¿Cuántas llamadas tenemos? Unas 5000 mil llamadas tenemos ya de los que... No, no nos han hablado para decirnos qué día, a ver, ya a ver si es cierto, que tan chipocludos, que. Uy, que ya no, no les puedes decir nada, porque. A ver, déjame ver si hay alguna de las de los mensajes. ¿Qué día es el que. en el que la iglesia. A ver. Eh, ok. Vamos a ver. Tristemente hay que seguir orando por las vocaciones, un oh, gracias de Dios. Ok, bueno. A ver, Nayib, no que muy sacale punta. A ver, vamos a ver. Yo yo necesito saber y quiero saber. Ya te vas a poner allí de seguro a investigar en el Google. En el Google. María, María, María del alma, María... María, ¿de dónde, de, ¿de dónde María? ¿De qué parte nos está mandando el mensaje María? De, pues sí, porque hay tantas Marías, ¿no? Voy de a ser de, de... ¿Pero de qué parte? Pues sí, pues me dice sí, pero ¿de qué parte? No tiene, a ver si nos dice ahí de, chinche, de la colonia Chinches Bravas. A lo mejor es de la colonia Chinches Bravas. Dinos. A ver. Ahora resulta. Ahora resulta. No, nadie estás dormida tú. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te agarré, ya, ya no, ya te, te dormiste. No, 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 así, así no funciona el asunto. No, ya no repito la pregunta, Nayib. No, ¿cómo es? pues, ¿cómo pues, ¿Cuántos pues, pues, no están poniendo atención. No están escuchando, ustedes están oyendo. No, ya, 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 ya me decepcioné, Ya, ya, no, yo pensé, yo te, yo te tenía retierta fe. ¿Por qué te tatuasteis? Pues no bueno, María, sí, eh, nos está respondiendo. No, que no voy a repetir la pregunta, ya dije. Eh, María, ella sí ¿Quién más? Nada más es ella Giovanna dice Ok, Giovanna también está en lo correcto Gracias María, gracias Giovanna eh, Ustedes sí están Escuchando, no como otras, ¿verdad? No JV? verdad, no como otros, no como otros Gracias Bueno, ya con esas dos Es que dice que Dice que estaba hablando con uno de sus grelmins Pues no, no hablen con sus grelmins Ahorita no los atiendan Ay Dios mío santo a ver, ahí te va la pregunta, Pues para que veas que... La pregunta es, ¿en qué día del año la Iglesia recuerda a todos los santos, aquellos que no fueron canonizados? ¿En qué día? A ver, vamos a ver si es cierto. Ándale, búscale por el Google, el Google ahí, lo, lo, ay, si no fuera por el San Google, ¿qué haría? Nomás tengan cuidado, cuando busquen información... No vayan a agarrar todo así, traten de desmenuzarlo y de identificar lo que son páginas fidedignas católicas. Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿Qué no, qué? Ok, Lupita, estás en lo correcto, en lo correcto. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, te voy a, a ver Nayib, está ahí picándole al gogle ahí... ¡Ay, Jesús de Veracruz! Eh, y es que esto lo deben de tener ustedes ya ahí... ...a, a la a flor de la, la... ...en la punta de la lengua, siempre. Sí, ya 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 me di cuenta que te metiste al gogle. Pues, ¿Cómo no? Sí, no, pues nomás por eso. Pero bueno, ahorita regresando... ...vamos a dar la respuesta... ...para los que no pueden buscarla en el... ...San Goggle. ¿Quién más? ¡Sonia! También dice... ¡Sonia! ¡Sonia! Tienes la boca embarrada de razón. La boca embarrada de razón. Así que ahorita regresando, eh, vamos a decirles sobre esta fecha. Además, porque año tras año, tras año, tras año, es... No, angélica, también tienes toda la boca embarrada y llena de razón. Así que regresando, vamos a decir qué onda... Con esto de la fiesta de todos los santos y algo, una pregunta que siempre se hace con respecto al mes de octubre, de una vez y, y noviembre, el famoso Halloween y demás. Tenemos que hacer pausa y ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan.
0: No la sepa La extensión de los Misioneros Servidores de la palabra Recomienda
1: Radio SEPA A tus amigos, también a tus enemigos Recomienda Radio SEPA A tus familiares También a los que no lo son Radio SEPA Una estación de radio de los misioneros Servidores de la palabra
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Ya llegamos, con este ritmo a gozar. Ya llega. Oiga, bueno, bueno, vámonos. Ya la mayoría nos supo. Menos una persona ahí que, que el día que recordamos a todos los santos es el día de los muertos. Ya le corregimos. Ya le corregimos a la persona. Le dijimos que no. Que no es el día de todos los muertos. De muertos, del de día de todos los santos. El día de todos los santos es el, el primero de, de noviembre. El 2 de noviembre de los difuntos, no de los muertos. Traten de corregir eso porque... Si ustedes dicen que es el Día de los Muertos... El Día de los Muertos no... Es el Día de los Difuntos... Eso les lo digo a las personas... Ya sé por qué le digo ahí? Oiga, no es Día de los Muertos... Trate de modificar... Esa expresión... La Iglesia tiene presente a todos los... Difuntos el 2 de... Noviembre... No es el Día de los Muertos... Si bien en México principalmente... Desde los tiempos prehispánicos se recordaba a los muertos. Fechas que coincidían, y, y a pesar de que ya estaba lo que era la, la fecha de recordar a los fieles difuntos el 2 de noviembre. Entonces son fechas que coincidieron. Y acá en México se recordaba a los muertos. Entonces hay gente que le hace culto a los muertos. Pone altares por los muertos. ¿Y por, y por qué? Fíjese, distinga por favor para que no se me revuelva y no mezcle la magnesia con la gimnasia, ni tampoco los esteroides con los asteroides, porque la, hay gente que las mezcla, ¿no? Si alguien va a celebrar el culto a los muertos, el Día de Muertos, la gente piensa que los espíritus, las almas de los muertos salen de sus tumbas, y que van a andar eh, penando y que pues para tenerlos contentos pues les van a dar sus comidas que ellos comían. Y por eso ponen altares con fruta, caña y todo. Eso es para los que tienen la creencia de los muertos, que los muertos, las almas de los muertos regresan. En la iglesia se tiene presente a los fieles difuntos. El 2 de noviembre, esta no es una propuesta litúrgica, esta es digamos que una devoción popular. También se acepta, pero sí siempre y cuando usted sepa la intención. El Día de los Fieles Difuntos, en la iglesia, algunos tienen unas devociones populares donde colocan una, una mesa con unas veladoras, ...y colocan algunas de las fotografías... ...de los que se adelantaron... ...no porque crean que van a regresar... ...si usted cree que las almas de ellos van a regresar... ...entonces usted todavía no tiene claro bien... ...cuál es el Día de los Difuntos... ...entonces... ...si usted dice... ...yo tengo la veladora... ...tengo la foto... ...tengo ahí algunas cosas así como... ...para recordar a los que se me adelantaron... ...y rezar por ellos para que obtengan el perdón de sus pecados, si es que están en el purgatorio. Si usted tiene esa intención, felicidades. Si usted todavía piensa que las almas van a venir y usted por eso les pone la comida, pues esas son ideas pre prehispánicas que no pertenecen al cristianismo, que incluso son contrarias al cristianismo. ¿Usted cuál culto celebra? ¿El culto religioso cristiano de rezar por los difuntos o usted celebra el culto prehispánico que piensa que las almas andan saliendo de su tumba para comerse la comida. ¿Cuál? Ahora, nosotros decimos, rezamos por los fieles difuntos para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, si es que ellos se encuentran en el purgatorio. Cuando salen del purgatorio las almas van a la presencia de Dios. Las almas que van a la presencia de Dios, la Iglesia los declara santos la iglesia tiene como día en el que recuerda a todos los santos, es decir, a los que no fueron canonizados, pero que ya han sido purificados del purgatorio, los recuerda el primero de noviembre. Y los recuerda para pedir su intercesión, porque como ya están ante la presencia de Dios, pedimos su intercesión de los santos. El día 2 pedimos por los fieles difuntos, los que se nos adelantaron. La iglesia hace muchos años celebraba, y celebra todavía en la actualidad, víspera de, los, de todos los santos, víspera de todos los santos, es decir, una noche antes. Con el paso del tiempo se han, mezcla, se han mezclado costumbres que son comerciales y hasta seculares, paganas, materialistas, como por ejemplo el Halloween, cuando se mezclan estas cosas con la víspera de todos los santos, porque se mezclan. La palabra Halloween proviene de las palabras en inglés All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. ...de ahí se deformó a Halloween... ...esa es la conexión que existe... ...en la confusión del nombre o en la derivación del nombre más bien... ...ahora agarraron ese nombre... ...y ahora la gente se viste de momia... ...que pues si se miran en el espejo no tendrían por qué andarse disfrazando... ...ya con la cara que tienen para que se visten de más... ¿no? ...pero hay gente que se viste de vampiro... Porque esas son costumbres paganas, seculares. No tiene nada que ver con el cristianismo. Y hay algunas escuelas católicas que están más perdidas que la china de cepillín. Porque si tú no sabes quién es cepillín, es aquel que cantaba: En el bosque de la china, la chinita se perdió. Tararaitat. Bueno, ahí. Algunos dirigentes de escuelas católicas que están más perdidos que esa China, les vamos a mandar a la China, y prácticamente obligan a que los niños se vistan el 31 de octubre. Ok, algunas mamás dicen, ¿cómo le hago? Porque si no, le ponen un punto menos a mi hijo, yo no. Miren, si ustedes han agarrado el hilo, deben de, deben de entender. Que en la iglesia se tiene la víspera de todos los santos y no tiene nada que ver con vestirse de nada. Es recordar a los que ya se nos adelantan y están ante la presencia de Dios para pedirles que oren por nosotros. Ok, si tú quieres recordar a todos los santos y en tu colonia hay gente que se viste de momia, de vampiro, se viste de, de lo que tú quieras. Tú quieres vestir a tus hijos, muy bien, vístelos, pero conforme a la fiesta que celebra la iglesia. ¿Cuál fiesta dijimos? La de los santos. Vista a su hija de Santa Teresita del Niño Jesús, de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa de Lima, a su hijo vista lo de San Martín de Porres. Ahora, que sus hijos quieren ir a pedir dulces... ¿Para qué se arriesgan? ¿Para qué andan pidiendo dulces? Cómpreles usted dulces y vístalos... Si es que les piden que se visten... O si ellos se quieren vestir de algo... Vístalos de santos... Vístalos de santos... Es más, deles unas pequeñas biografías... Para que sepan... A ver hijo, te vas a vestir de... San Charbel... ¿Quién es San Charbel? Ándele... Y que les digan... Oye, ¿de qué andas vestido? ¿Andas vestido de... Gandalf, ¿El del Señor de los Anillos? A lo mejor ahí viene el smiggle. Precioso. El anillo.
0: Precioso. El anillo. Precioso.
1: A lo mejor. No sé cómo se llama ese en inglés. ¿Cómo se llama ese en inglés, Kevin? El. el acá nosotros le decíamos el smiggle. Ah, no me estás escuchando. Estás dormido, yo creo, que te dormiste. Este. Y sí, vístalos. Vístalos de Santos. Eh, con relación a la fiesta. Del santo. Y no hay problema. No problem. Si es que en escuela te ponen un pero. Pero eso sí, de que vayan a andar pidiendo dulces, ¿pa' qué? O sea, ¿para qué los arriesga? A que les digan algo. A que lleguen a una casa donde hicieron un conjuro, una brujería. O le van a dar a su hijo un dulce que, que tiene maleficio. Pero hay gente, ¿verdad?, que son... Bueno, es que son... No sé, ¿verdad? Pero quieren vestirlos de cosas y llevarlos... Acuérdese, la fiesta como origen en la iglesia es recordar a todos los santos, a los que están ante la presencia de Dios. Y all Hallows Eve, de ahí viene la palabra Halloween. No tiene nada que ver con las momias, no tiene nada que ver con las brujas. Esas son costumbres, incluso son costumbres paganas de los, estos druidas y quién sabe qué otras cosas más. El de la calabaza también, leyendas por ahí que se mezclan y todo lo demás. Eso, ahí está. Pero, lea un poquito, porque esto es harina, bueno, no es harina de costal, sino que es algo que todos los años, todos los años, y aunque lo explicamos de un modo y otro, pero son personas que se están desconectadas y no nos escuchan. Pero yo espero que con esta explicación, eh, que qué piensas sobre el sacerdote Fray Tormenta, pues que es un sacerdote que luchó fuera de misa y que le pagaban y que con ese dinero que le pagaban sostenía un orfanato. Eso es lo que yo digo que está bien, ¿no? Bueno, listo, ya, ya se acabó el tiempo, compadre. Bueno, pues espero que haya quedado claro y si no, para la otra. Ahí nos vemos. Yo les bendiga. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. Dios les bendiga
2: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin Tregua